0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo aquilo que a gente destacou no nosso boletim nessa quinta-feira, dia 5 de outubro de 2023, último dia do evento Future com 2023. A gente fez uma cobertura especial desse evento. Então, para quem não teve a chance de acompanhar essa cobertura, eu recomendo dar uma olhada no nosso canal aqui, no YouTube, ou lá no YouTube, se você estiver ouvindo no podcast. A gente tem várias entrevistas interessantes que foram feitas ao longo é, desses dias. A gente faz algumas análises interessantes sobre as principais tendências. E hoje, aqui nesse nosso boletim, já é, realizado fora da FuturoCon, já nas nossas instalações regulares aqui, a gente vai tentar fazer um amarrado do que aconteceu no último dia, que, surpreendentemente, acabou sendo um, um último dia bastante interessante para o setor de telecomunicações, com discussões e debates que foram é, bastante ricos aqui para o setor de telecomunicações. É, o principal debate do dia, né, e eu acho que isso meio que resume o que foi o tom da Futurecom nesse aspecto, é, é, foi um debate sobre a faixa de 700 MHz, sobre é, como que essa faixa deve ser utilizada, é a faixa que está por trás eh, da disputa entre a Winit eh, e as outras eh, empresas entrantes no mercado móvel, eh, é a faixa que é afetada pelo acordo que a Winit tem com a Vivo, justamente esse era o, era o pano de fundo. E aí, participação da Anatel, Abraão Balbino na mesa, e ele traz eh, a informação que, de alguma maneira, a gente já, já tinha antecipado, isso já estava mais ou menos claro, de que a Anatel vai ter, sim, no plano geral de metas de competição, que vai ser ainda revisto, está né, em processo de revisão para a sua terceira edição agora, é uma preocupação muito grande com o mercado móvel né, no sentido de tentar trazer medidas assimétricas e outras medidas é, é, competitivas para fomentar justamente a diversidade e a competição no mercado móvel. Foi o recado que o presidente da Anatel trouxe no primeiro dia do evento, em que ele falou que essa é a prioridade que a Anatel tem agora, fomentar a competição no segmento de é, banda larga móvel. E aí o Abraão complementou isso, trazendo essa informação de que o PGMC vai ter, sim, sem a menor dúvida, esses instrumentos aqui. Quais são esses instrumentos? Medidas assimétricas que devem ser colocados, ou seja, né, é, operadores entrantes no mercado móvel com algumas vantagens competitivas aí, é, outros mecanismos que dizem respeito provavelmente a homing, é, que dizem respeito provavelmente ao uso de rede, a mercado secundário de espectro, a comercialização de espectro ocioso, tudo isso deve estar aí agora no, no plano geral de metas de competição e em outros conjuntos de regulamento, como o regulamento de uso de espectro, que a Anatel também está em processo de revisão, e outros mecanismos da agência. Só que o Abraão ele colocou isso aqui de uma maneira bastante é, preocupada com relação ao tempo. Né, ele diz o seguinte, olha, a Anatel precisa é, desses instrumentos, só que precisa disso quanto antes. Né? E, às vezes, não dá tempo de esperar todo o processo de revisão do PGMC para poder trazer essas novidades. Por quê? Porque é, o mercado móvel está justamente num, num processo de mudança né, e de é, intensificação, é, da, da, das disputas. Então, enquanto você está discutindo como é que vai ser o plano geral de metas da, de, de competição, como é que isso vai afetar ou não o mercado móvel, é, você tem, na prática, né, um processo como foi o, o caso da Oi Móvel, com consolidação é, de, de mercado em três empresas só, como está sendo agora o caso da Winit, né, com uma, uma, um acordo de uso industrial do espectro entre uma operadora e uma grande tele, né, uma grande operadora nacional, e outros episódios aí que podem afetar o cenário da competição móvel. Então, a Anatel muito preocupada com esse ponto aqui, mas assegurando que no PGMC é, algumas medidas assimétricas já vão ser incluídas, já, já vão ser tomadas, para tentar corrigir um pouco o rumo e fomentar a competição móvel. A Anatel quer fazer... No PGMC, a mesma coisa que foi feita há 10 anos atrás, quando no outro plano geral de metas de competição foram estabelecidas aqui as regras para os pequenos provedores e isso permitiu o crescimento, não só no PGMC, tá? mas em outros mecanismos regulatórios também. Permitiu o crescimento do, do mercado de ISPs na banda larga fixa, fazendo com que o mercado que era concentrado 94% na mão das empresas de grande porte, passasse a ser concentrado é, 54% na mão das empresas entrantes. Né? Então, você tivesse uma diversificação muito grande aí do mercado de banda larga fixa, né? fruto não só, mas é, também dessas ações regulatórias que foram tomadas. Nesse mesmo debate, Brisanet participando, Brisanet é talvez o principal player regional aí no mercado, já para lançar a operação de 5G em breve, é, atendendo região Nordeste e região Centro-Oeste, uma operadora sempre muito ativa, sempre vocaliza muito aquilo que pensa e aquilo que gostaria de ver ser implementado do ponto de vista regulatório. A Brisanet repetiu uma coisa que a gente já tinha antecipado né, nesse noticiário, mas agora de maneira bastante enfática. Sem a proibição do handsharing entre as grandes operadoras nas cidades pequenas, o mercado móvel não vai se tornar competitivo. O que, que o CEO da BrisaNet quis dizer com isso, o Roberto Nogueira quis dizer com isso? Diz que hoje, é, para as operadoras é, regionais de pequeno porte, é, carregar a obrigação de atender todos os municípios com, mais, com menos de 30 mil habitantes é um fardo né? e é o osso da operação, e isso, até aí, tudo bem. Eles sabiam disso quando entraram no edital e estavam é, disputando o, o, a licitação. Onde eles acreditam que tem espaço para conseguir crescer e para conseguir ocupar algum mercado é nas cidades é, entre 30 mil e 100 mil habitantes nessas cidades um pouco maiores. né? Talvez, em alguns casos, algumas cidades ainda um pouco maiores, mas assim basicamente o foco aqui da Brisanet é nas cidades é, perto de 100 mil habitantes. Então é aqui que eles vão atuar. O que ele diz é que se a Anatel permite é, o run sharing das grandes operadoras nas cidades com menos de 100 mil habitantes e principalmente nas cidades com menos de 30 mil habitantes, a competição vai ficar inviável por quê? O ranchering é um compartilhamento de infraestrutura, um compartilhamento é, de, de antenas, compartilhamento de, de espectro, né? é, e quando você faz o ranchering, você diminui é, de maneira bastante significativa o custo de entrada naquela cidade. Então, o cenário que o, a Brisanet vislumbra é um cenário em que as grandes teles é, se associam né, em acordos de ranchering e entram nessas cidades com menos de 100 mil habitantes é, compartilhando uma única torre, com isso elas vão ter um custo, em tese, né, de um terço do que teriam caso elas estivessem entrando em conjunto, é, em, é, individualmente, e ao entrar em conjunto elas vão viabil, inviabilizar a competição das é, operadoras de pequeno porte nas cidades. Então, não é que a Brisanet pede uma reserva de mercado, mas ela pede o seguinte, se alguém... Foi entrar para competir, que entre para competir nas mesmas condições, ou seja, sem compartilhamento de frequências. Porque a, a Brisanet não tem opção, ela vai ter que construir a própria infraestrutura, a Brisanet e as outras regionais, né, tem que construir a própria infraestrutura porque ela não tem espectro nas outras faixas para compartilhar, então ela não tem como fazer handsharing de uma coisa que ela não tem. Né? É, então ela vai ter que construir a própria infraestrutura, e ela precisa justamente dessa competição nas mesmas condições. Ele também defendeu é, o remédio o regulatório que seria imposto aí para o acordo da Unite é, do, do, do homing intra-área, ou seja, né, ela poder utilizar é, via acordo de homings a rede de outras operadoras, mas aí ela nem chamou de remédio, ela disse que é um chá, né, vamos dizer assim, um chazinho que a Anatel estaria tar, dando, mas ainda assim importante, e defendeu também o chamamento público que vai ser feito para dar prioridade para os operadores regionais poderem Entrar na, na, na faixa da Unit antes do acordo com a Vivo ser celebrado. Então, é, a Anatel aprovaria o acordo com a Unity, mas antes é, da, da, da Vivo poder ter o uso é, daquela, daquela faixa, né, é, seria feito um chamamento e as regionais poderiam dizer onde querem, onde não querem participar. Mas de qualquer maneira, a briga toda é em torno é, dessa, 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 desse, dessa competição no mercado móvel. É aqui que a coisa está pegando, né? A Winit também participou do debate, né? está pedindo cooperação entre as empresas, lembrando que todos os operadores entrantes têm metas importantes para serem cumpridas, ela se coloca como uma operadora, não como uma operadora de torre, uma operadora de telecomunicações, de rede, não como uma operadora de torre, mas, claro, ela é uma operadora neutra, né? ela não é uma operadora é, focada no mercado é, B2C, e propõe aqui, né, conclama a, os operadores entrantes a cooperarem entre si, para poder é, cumprir aí todas essas obrigações que estão sendo colocadas ao índice fazendo um esforço grande de se aproximar das empresas de pequeno porte né é, mas claro sem deixar de defender o acordo que ela tem com a vivo que é um acordo que ela considera viabilizador do seu do seu projeto né da sua infraestrutura então é... mas o, o sinal aqui dessa dessa conversa e dessa dessa mesa é que existe sim uma, uma, uma aproximação entre os players regionais e a Winit, no sentido de que, olha, todo mundo está concordando que o acordo vai ser aprovado com esses remédios e entre os remédios vai ter o um chamamento público. Inclusive a Winit está concordando com isso. Um fato que repercutiu é, de maneira interessante durante a Future Com foi a consulta pública que a Anatel promoveu no primeiro dia do evento né, para é, decidir qual vai ser o futuro da tecnologia 2G e do 3G. Claro que a Anatel tem aqui na visão de longo prazo é, deixar de certificar equipamentos que sejam 2G only e 3G only, como a gente já anunciou aqui, é, mas o mercado, principalmente o mercado de internet das coisas, que é o mais afetado por essas duas tecnologias, é, 2G, por exemplo, hoje é tecnologia básica para os módulos de, de IoT, é, para os módulos de POS, né, de maquininhas de cartão de crédito, 3G também muito importante para esses é, serviços, serviços de rastreamento e tudo mais. Tem um pouco de dúvida sobre como que isso daqui deve ser feito. É, as operadoras, né? e aí a gente tá, traz uma entrevista com o Alexandre Dalforno, que é diretor da TIM, acham que é importante, até fomentar esse debate, sim, e que é preciso dar um direcionamento de para onde que vai o 2G e o 3G, até para que as empresas possam se planejar na ocupação dessas faixas. É, mas o que a gente apurou ali, conversando com, nos corredores ali da Futurecom, é que talvez seja mais interessante simplesmente desligar o 3G e deixar o 2G funcionando, que ocupa uma, uma banda muito pequena, é, desligando o 3G, você consegue fazer uma economia de royalties aí, porque o 3G é mais carregado nesse aspecto, então ele é uma tecnologia mais custosa e que vai liberar uma quantidade de espectro maior para o 4G e para o 5G nesse refarming aí que a Anatel quer, quer promover. É, mas a Anatel quer desligar tudo, tá? a Anatel não quer dar continuidade aí para o 2G, ela está decidida a pelo menos interromper o licenciamento de novas estações 2G only, eh, e está seguindo agora todos os ritos aí necessários para isso, com a consulta pública, com a tomada de subsídios e tudo mais. Mas o mercado aqui já repercutindo, né? e é in interessante isso porque, obviamente, as operadoras precisam em algum momento eh, ter uma clareza do que, que vai acontecer, né? e quando a Anatel definir e colocar olha, daqui a tantos anos não vai mais ter rede 2G, ou daqui a tantos anos não vai ter rede 3G, as empresas podem começar a correr para colocar os novos módulos. A indústria aposta no CAT1 é, NB-LTE, é, perdão, NB-IOT, como tecnologia predominante aqui para a é, internet das coisas. O CAT1 é uma, uma do, um dos CATs, né, um dos blocos aqui da, da, da faixa de 4G, é, e aí, utilizando só esse bloco, ela fica muito mais econômica do ponto de vista de bateria, do ponto de vista de consumo de energia, e aí, o, 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 o NB IoT é a forma aí de você otimizar a, a, a transmissão para os serviços de banda larga, é, perdão, para serviços de internet das coisas, não necessariamente de banda larga. Mudando de assunto, é, vamos falar um pouco sobre 5G dois dados interessantes pesquisa dá Um Dia é, trazendo informação de que o 5G ainda não está repercutindo como receitas no Brasil, isso a gente já tinha mais ou menos antecipado em outros momentos, com entrevistas com as operadoras, então o 5G ainda não está tendo impacto, apesar das receitas estarem crescendo, ainda é repasse inflacionário, 7%, 6%, mas segundo a um dia, não vai ter é, ainda uma repercussão nesse ano e no próximo ano, em aumento de receita com o 5G. Tá? Então, Resumo da pesquisa aqui que eles trazem: várias análises aqui feitas pelo Ari Lopes, o consultor principal da ONG. Recomendo quem quiser ter um pouco mais de informação sobre isso, lê a matéria, porque está bem completa. É, mas, em, em resumo, é isso: 5G ainda não dá dinheiro para ninguém. Uma outra pesquisa que foi é, apresentada durante o debate sobre a faixa de 700, que a gente comentou agora há pouco, é, pela McKinsey. É, também é bem instigante, bem provocativa, tá? Essa pesquisa diz o seguinte, que o 5G está tendo um ritmo de adoção mais lento do que o 4G no mundo, tá? Não, não necessariamente no Brasil, pesquisa mundial, tá? Mas é, o 5G está tendo um ritmo de adoção mais lento do que o 4G, justamente porque ele tem, entre os seus principais atributos, é, qualidades que vão ser exploradas só pelo mercado corporativo, que tem sido lento em adotar é, o 5G, Enquanto o 4G acaba suprindo as necessidades básicas aí da população de banda larga móvel, de consumo de vídeos em streaming, tudo isso funciona bem no 4G, não precisa do, 3, do 5G. Então, o 5G está tendo um ritmo um pouco lento aí de adoção, segundo essa pesquisa que a McKinsey trouxe. Então, são duas variáveis importantes para a gente olhar no mercado móvel, porque, ao que tudo indica, o 5G vai demorar para dar dinheiro para as operadoras de telecomunicações. Esse aí é o resumo da ópera aqui. É, postes, outro tema que foi muito discutido durante o evento, nos bastidores a gente conversou com muita gente sobre isso. Todo mundo está odiando a proposta da Natel e da Anel sobre postes, tá Assim, é, no reservado as pessoas só soltam o cachorro em cima dessa dessa proposta, uma proposta que está sendo construída aí há um ano. E por que, que as operadoras de telecomunicações estão incomodadas? Aí isso apareceu no debate público, né? que aí é um pouco mais floreado, né? sempre tem aquela coisa, olha, a Anatel evoluiu em alguns pontos, a Anel evoluiu, evoluiu em alguns pontos, aí dá uma dourada na pílula ali para dizer que não está tão insatisfeito assim, mas está né? nos bastidores, está todo mundo bem insatisfeito com isso. É... O ponto que está pegando para o setor de telecomunicações é a possibilidade de que eles tenham que pagar duas vezes. Tá? Uma vez pelo aluguel do poste, né? pelos pontos de fixação, então isso daí já está pacificado, que vai ter esse pagamento, ninguém discute que isso aí vai acontecer, e o outro pagamento, que é o que preocupa todo mundo, é o adicional que pode ser cobrado pela empresa exploradora de, do poste, né, aquela empresa que vai gerir esses pontos de fixação, para que seja feita a limpeza dos postes. Né? Então, aí o setor de telecomunicações fica revoltado com isso, fala, olha, eu estou pagando aqui esse poste, o aluguel dele, há anos, né, é, para uma empresa que tem como... Obrigação aqui manter esse poste minimamente organizado. Né? Só que esse pagamento era feito diretamente para a elétrica. Né? As elétricas argumentam que não, que aquele dinheiro tinha que ir para a modicidade tarifária, não podia ser usado para mais nada. Né? Daí tem toda a argumentação aí, mas o cara fala: bom, o poste chegou nesse ponto, ficou essa bagunça que ficou, e aí o Baigorre, no primeiro dia do evento deu esse, esse recado muito claro, né? Os postes estão um caos e ninguém nega isso, né? É... Mas assim. Né, o, as empresas de energia receberam dinheiro e podiam ter feito alguma organização aí desse, desse poste durante o período, não fizeram. Essa é a alegação das empresas de telecomunicações aqui agora. Só que o modelo que está sendo proposto pela Anatel e pela Anel dá uma brecha para que haja uma sobretaxa, uma sobrecobrança né, sobre é, por esse ordenamento do poste. E isso aí não está agradando em ninguém. Tem ainda a questão do valor que vai ser cobrado pelo ponto de fixação, tem uma disputa, e a gente trouxe isso em primeiríssima mão quando a gente trouxe o, o regulamento que tinha sido colocado ali em consulta pública pela ANEEL, é, consulta pública não, como subsídio para a decisão da diretoria colegiada da ANEEL, que é a divergência entre o valor do poste né, dos pontos de fixação. A ANEEL acredita que 40% do custo do poste é, é hoje responsabilidade das empresas de telecomunicações pela carga que esse, esse, esses pontos de fixação geram, pelos problemas de manutenção que esses pontos de fixação geram, e a Anatel discorda totalmente desse valor. Na verdade, no caso da ANEL, não é 40%, é 38%. Tá? É, e no caso da Anatel, eles discordam totalmente desse percentual e defendem aí que alguma coisa na casa de 18% é responsabilidade do setor de telecomunicações. Isso dá um impacto muito grande no ponto no valor do ponto de fixação, vai de R$ 2,00 e pouco por ponto de fixação até o R$ meio que é o que tá previsto aí no regulamento. E tudo indica que vai prevalecer o valor aí do setor de, de energia, né? Assim, pelo menos é o que tá no regulamento que tá para ser aprovado como valor de referência. Então, já se parte do princípio de que o valor é aquele, ainda que possa haver uma revisão aí depois do, da consulta pública do, 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 da, da metodologia de cálculo. E o setor de telecomunicações está bem incomodado com esse regulamento de poste aqui, só que apareceu nos debates um pouco, né, de uma maneira um pouco mais floreada, mas nos bastidores é, a gente ouviu aqui coisas é, bem, bem duras com relação a forma como ficou esse regulamento. Novidade sobre isso, o conselheiro Alexandre Freire, que é o relator da matéria, pediu para que seja realizada uma reunião extraordinária no próximo dia 24, para bater o martelo sobre isso. Então, o conselheiro Moisés Moreira, que fez a costura, vai estar tá lá. É bem provável que a Anatel aprove o regulamento da forma como ele está agora, com uma outra mudancinha pontual, mas em acordo com a Anel. A disputa toda vai ficar, como a gente já tinha antecipado aqui, é, para esse cálculo, para a consulta e para o cálculo da metodologia de precificação, que ainda vai ter que ser discutida, aí, porque não foi discutida na primeira consulta pública. Aí Agora, as entrevistas especiais e, e conversas que a gente teve ao longo da Fitirocom 2023, uma bem interessante com o Daniel Lapper, diretor de fibras aqui da American Tower, é, falando sobre o mercado de redes neutras. A American Tower foi a primeira rede neutra do Brasil 2019, ao comprarem a rede da CIMIG Telecom, eles é, criaram o conceito de rede neutra para explorar essa infraestrutura de fibra, e aí ele faz uma análise sobre o que está acontecendo no mercado de rede neutra, bem interessante para a gente entender é, esse novo player, né, esse novo, essa nova figura no mercado de telecomunicações brasileiro. Quando eles foram lançados, as grandes redes neutras, aí há dois anos atrás, né, com a segregação, a separação estrutural ali das, das infraestruturas das grandes teles, a gente tinha né, muito PowerPoint, muita propaganda, muita gente dizendo, oh, isso aqui é um modelo que vai revolucionar a banda larga no Brasil, um jeito de você trocar CAPEX por OPEX, você consegue fazer um, 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 uma, uma entrada muito mais rápida em determinados mercados, sem ter a necessidade de botar dinheiro na frente para construir rede e tudo mais. Ok, né, Esses eram alguns argumentos que continuam valendo até hoje. Só que depois você começou a ter um processo de constatação de que é preciso ter uma integração essa, entre essas redes neutras, não para elas se interconectarem entre si, mas porque elas vão ter que atender os mesmos clientes. Então, se você tem na cidade A né, um cliente sendo atendido por uma rede neutra de uma determinada empresa, numa outra cidade B, né, esse mesmo cliente vai ter que ser atendido por outra rede neutra, porque nem todas elas têm coincidência aí de cobertura. E como que você faz isso? Você precisa ter os mesmos padrões. Então, o que a American Tower constatou é que nesse último ano a indústria de redes neutras evoluiu muito na definição desses padrões aqui. Né? Isso aqui está muito é, é, disseminado e evoluiu demais do ponto de vista da American Tower. O que, que ainda falta fazer? Falta conseguir adensar. É, o uso dessas redes. Então, apesar de, no caso aqui da, da ATC, você ter já 70% das redes é, com mais de dois competidores, né, as redes de fibra que a ATC tem, já tem mais de dois competidores pendurados nessa rede, e a ideia é conseguir chegar até o final do ano com mais 90% é, da rede ocupada, ainda é preciso ocupar mais. Né? Então, isso é daí que vem a rentabilização das redes neutras, elas precisam ter ocupação. O que é um processo interessante, porque elas estão aprendendo também a ser síndicas. né? Quando você tem uma mesma rede com dois ocupantes ou mais, né? É, esses ocupantes estão interagindo entre si. Eles estão mexendo nas mesmas caixas, estão mexendo nos mesmos pontos de, 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 de drop, estão mexendo nos mesmos pontos aqui de, de acesso à rede. E eles precisam tomar cuidados uns com os outros. Então, as empresas de redes neutras tendo que aprender a fazer esse papel aqui. Bem interessante essa entrevista, tá? para quem quer entender o cenário das redes neutras. É, a gente traz também no nosso boletim um, uma análise da Open Signal sobre o mercado de banda larga fixa agora. O OpenSignal já tinha soltado de banda larga móvel, agora é banda larga fixa. O que, que a gente destaca aqui? Cada cidade é uma realidade diferente. tá Uma é melhor no upload, outra melhor no download, outra melhor na, na, na taxa média. Varia, São Paulo tem uma realidade, Rio tem uma realidade e a OpenSign não está olhando aqui só as operadoras incumbentes, não está olhando as competitivas. É, os valores são baixos, porque você ainda tem o ADSL sendo colocado aqui na conta. Então, isso traz naturalmente né, é, as velocidades um pouco mais para baixo do que é a média da velocidade de fibra, né? Quando a gente olha só fibra. Mas que para quem quer ter interesse, quem tem interesse de entender quem está melhor em uma determinada cidade em relação a outra, dá uma olhada nessa matéria aqui, porque ela traz um levantamento bem detalhado dos diferentes indicadores aqui realizados pela OpenSea. E a gente fecha o nosso boletim, chamando a atenção para a entrevista que a gente fez durante a FutureCon com a Deodato Neto, que é CEO da Liga, está publicada no nosso canal no YouTube, na íntegra, então ali vocês têm um bate-papo com ele, um cara que tem uma perspectiva bem interessante, porque vem do mercado financeiro e faz essa análise do mercado de banda larga à luz das premissas aqui do mercado financeiro, recomendo todo mundo que tem interesse de entender como é que está o um movimento de M&Os, fusões, é, aquisições, possibilidades de investimento no mercado de banda larga regional, principalmente, né? é, ouvir essa entrevista, porque a Deutato conhece bem isso, e agora ele está à frente de uma operadora regional, tem 350 mil assinantes. A Liga, lembrando, ela é, representa aí os assinantes da Sercontel, do que era antigamente a Copel Telecom, agora com a marca Liga, e da Nova. Então, é um player regional importante que vai entrar no 5G, e aí ele antecipa um pouco do, de como é que está a preparação da estratégia da Liga para o 5G, é, que deve começar a ser uma realidade para o operador a partir de 2024. E com isso, a gente encerra o nosso boletim, encerramos a nossa cobertura especial da FutureCon Com 2023. Confiram lá no site todas as entrevistas que a gente fez, trazendo os destaques com as principais é, informações do evento. E é, a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Boletim Teletime. Não sei que aconteça alguma coisa extraordinária, a gente volta no final de semana. É isso, pessoal. Mais uma vez, agradeço a audiência de todos vocês. Ficamos por aqui. Semana dura, mas esperamos aí ter trazido informações legais e uma boa cobertura para vocês de tudo que aconteceu. Até mais, gente. Obrigado. Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil.